0: Atásquense pequeñines, la botana cultural apenas comienza. Ya regresamos. el plato fuerte. <coughs> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección.
1: Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en La Botana Cultural y en El Plato Fuerte. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero primero quiero saludar a todos quienes están en trayecto, quienes están en sus oficinas, en sus casas, quienes están comiendo mucho provecho. Y nosotros vamos a tener hoy una entrevista en este Plato Fuerte con una escritora potosina que, que nos va a presentar una novedad editorial. Déjenme se las presento. Ella, ella es Nuria Kaiser, ella es escritora, ella es, drama, ella es editora, periodista docente. Además estudió la licenciatura y la maestría en Letras Modernas in, eh, Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ya tiene dos libros publicados. Además ha publicado en muchísimas revistas a nivel nacional e internacional. Fue ganadora del premio 20 de noviembre en el año 2018. Con eso tuvo su primer libro y ahorita ya está en la producción, bueno, más bien ya salió una novedad editorial de un segundo libro y les presento a Nuria Kaiser. Nuria, bienvenida a La Botana Cultural.
0: Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo y de platicar un ratito.
1: Pues sí, mira, además eh, tu apellido está asociado a la producción editorial, a la imprenta en San Luis Potosí desde hace muchas décadas, eh, eh, es decir, vienes de una trayectoria donde... La impresión de libros es parte también de, de los genes que te, que te nombran. Nuria, en San Luis Potosí estudiar letras es, es extraño, por eso has estado viviendo entre la Ciudad de México y San Luis Potosí a lo largo de tu vida. Cuéntanos acerca de tus inicios en esta carrera de la literatura.
0: Sí, claro, me encanta que menciones la tradición de, de impresa de mi familia, porque sí es, un, es una parte muy importante de, de, mi, de mi biografía. Y bueno, yo me fui muy joven de San Luis, me fui como a los, sí, a los 18 me fui, me fui a Ciudad de México, entonces DF, y en realidad yo me fui a estudiar teatro, ajá yo no me fui a estudiar literatura, me fui a estudiar teatro, y a la par que estudiaba teatro, yo empecé a estudiar literatura, y empecé a estudiar literatura porque yo realmente, bueno, porque me encantaba, porque realmente, más que escritora, yo siempre fui una lectora desde muy, muy chica, entonces eh, me pareció buena idea como a la par del teatro, estudiar literatura, tener un título y sobre todo eh, me emocionaba mucho ser parte de la UNAM. Entonces esa fue como mi historia en mis, en mis 20 años y poco a poco, cuando tenía 20 años y poco a poco fui dejando el teatro y me fui yendo más hacia la literatura y me di cuenta que realmente lo mío era, no eran las tablas sino las páginas. Entonces por eso viví muchísimo tiempo en Ciudad de México, viví 15 años ahí y estudiando la licenciatura y la maestría en letras inglesas fui muy feliz, realmente le tengo muchísimo amor a la UNAM y a todos mis maestros y realmente yo empecé a escribir grande. Eh, yo no, no me planteé nunca empezar a escribir, porque además cuando empiezas tú la carrera de, de letras en la UNAM, lo primero que te dicen es, <ríe> así sabes, ¿no? Sí, si quieres ser escritor, no exacto. es aquí el lugar. Ajá, si quieren ser escritores, este no es el lugar, que realmente pues, no era mi intención para nada, entonces yo era muy feliz, pero realmente yo me planteé escribir eh, después de que nacieron mis hijos y que yo andaba como un poco perdida, que yo no me quería dedicar a la academia realmente, yo había estado trabajando en mi tesis de maestría y yo decía, no, es que realmente a mí la academia no, no me hace muy feliz, yo lo que quiero es escribir ficción. De hecho, tuve muchos problemas cuando escribía mi tesis porque mis asesoras me decían, es que, o sea, no, estás, eso, está, eso está como muy... Eh, no es suficientemente académico, eso es más como... Ficti no ficticio porque no metía ficción en mi tesis, pero sí me decían, no, realmente no, no estás encontrando el tono académico y ahí me di cuenta que pues, realmente yo lo que quería era escribir ficción y es ahí cuando me, me lo planteé en serio y es cuando escribí mi primer libro de cuentos que fue el que eventualmente ganó el premio aquí el Manuel José Otón y fue muy afortunado yo creo que los premios son un gran aliciente para los escritores no es, es una pena que se estén terminando algunos o que muchísimos incentivos eh, se eliminen porque es, es es un gran es una motivación muy, muy grande no para mí pues, o sea, era la primera vez que yo concursaba entonces, si no me hubiera sacado ese, ese premio, si no hubiera sido reconocida, que además digo, los premios son un poco fortuitos, ¿no? Es decir, eh, dependen de muchas cosas, ¿no? ¿no? No quiere decir siempre que premien el mejor libro. A lo mejor hay libros que están concursando que son muy buenos, pero bueno, algo pasa que, 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 se, que no sé, algo sucede que, que premian a tu libro y sí, para mí resultó una aliciente y pude publicarlo. Entonces, bueno, un poco ahí empezó mi, mi carrera como escritora. Y ese breve
1: paso por la vida académica te ha de haber llevado a realizar investigaciones en la licenciatura y o en la maestría. Sí. ¿Qué, ¿Qué estudiaste en, en ese periodo que, que fuiste académica?
0: Bueno, yo realmente, bueno, no, no me consideraría académica porque pues realmente más bien era estudiante, pero a mí mi, mi pasión siempre fue la literatura poscolonial, uh -huh. que era sobre todo la literatura de la India escrita en inglés o de autores eh, hindús, eh, sobre todo hindús eh, que vivían en Inglaterra. Yo me especialicé mucho en un autor que hace poco fue muy sonado, que fue Salman Rushdie, que el año pasado fue atacado. Y de hecho mi tesis de licenciatura y de maestría es de los versos satánicos de Salman Rushdie. Entonces a mí me apasionaba, realmente me hubiera encantado dedicarme a la academia, pero no tengo esa, esa disposición mental para ser académica. Eh, entonces, pero me encantaba, eh, realmente la vida académica me, me gustaba muchísimo me apasiona, me apasiona ver a la gente que, que está metida en la academia de hecho hay muchísimas escritoras y escritores que también son académicos y yo eso lo, lo admiro muchísimo, lo respeto muchísimo eh, y eso fue realmente en lo que me especialicé y sí te da otra mirada, ¿no? aunque realmente la, la, las letras pues si sabemos que no es para ser escritores pero sí te, da, sí te da una mirada hacia el texto que te ayuda a la hora de escribir. Bueno, yo creo que a la hora, a la hora en que te sientas a escribir todo, digamos todas tus experiencias, todo lo que eres, todo lo que has aprendido, pues, sale a reducir a la hora que te sientas a escribir, ¿no? Entonces, me parece que esas, esas palabras de, del maestro que me dijo aquella vez que no se iba a la facultad para ser escritor, pues, es que todo te ayuda a la hora de ser escritor. Realmente, yo creo que, que sí, sí es, sí es parte importante. Ver al texto de una mirada académica, creo que sí puede ser interesante.
1: Sí, y además te brinda, pues, esta orientación de estar buscando información que después para la creación literaria es, es fundamental claro. un, un escritor que no investiga pues va a tener más dificultades en la, en la producción original de sus uh -huh. trabajos y otra herramienta que, que aprendiste que seguramente también te dio eh, esa soltura en la pluma fue el periodismo ¿Has realizado labor periodística más o menos en, en, en qué rubros?
0: Mira, me da mucha pena que me digan periodista porque realmente no, no. Yo no me considero periodista. Creo que ahí es un error de mi biografía uh -huh. eh, de, de, del propio planeta. Pero eh, yo realmente trabajé muchísimo como entrevistadora. Es, uh -huh. eh, yo creo que ahí está la confusión. Trabajé Cuando trabajé en medios en, en Ciudad de México... Yo trabajé mucho como entrevistadora y eso también me, pues sí, te forja de una manera diferente. Digo, articulista también, articulista y, y entrevistadora, ¿no? Entonces, pues bueno, te forja también a escribir con cierto plazo, con, pensando en cierto tipo de lector, en la audiencia. Creo que también el periodismo es una, es una buena herramienta, ¿no? Digo, cualquier modo de escritura es una buena herramienta. Y conocemos pues, periodistas extraordinarios que también son eh, escritores, ¿no? Pienso en un Vicente Leñero, por ejemplo, que abarcaba varios, varios eh, rubros, o también Juan Villoro, que eh, es uno de mis, de mis grandes inspiraciones y maestros literarios. Entonces, bueno, eso fue un poquito mi experiencia. Un par de años estuve ejerciendo eso y me, me encantaba trabajar en medios, la verdad
1: interesante, y luego uh -huh. eh, nos presentas gracias a que, bueno, el, el público potosino conoció, y seguramente mucho más allá de las fronteras, uh -huh. tu primer libro Provincia me mata, un sí. libro de cuentos, que aparte son fortísimos, donde se tratan temas de, de, de una intimidad de, de una realidad a veces aplastante, eh, pero cuéntanos un poquito más sobre el proceso de construcción de este, de este libro.
0: Sí, mira, ese libro, como, como te dije hace ratito, yo, me, yo fue la primera vez que me planteaba, porque yo, yo escribía desde hace mucho, pero escribía, no escribía como con ninguna intención ni con ninguna regularidad y esta fue la primera vez que me planteé como realmente eh, acabar algo, porque tenía novelas empezadas, tenía cuentos eh, inconclusos, en fin, creo que es algo que sucede cuando empiezas a escribir, ¿no? cuando estás encontrando tu propia voz y creo que hay una falta de confianza importante cuando uno empieza a escribir. Y creo que esta vez yo me planteé realmente confiar en mi proceso y sobre todo hacer que concluyeran mis historias, que a mí me costaba muchísimo. También yo tengo una mente muy desorganizada, tengo poca disciplina y sobre todo soy muy inconstante. Ese fue uno de los grandes retos cuando escribí la novela, ¿no? Porque la novela si algo tiene es que es un ejercicio de, de constancia, ¿no? Es, es muy largo el trabajo con la novela. En el cuento es más breve, pero bueno, si vas a hacer una colección de cuentos, tienes que, tienes que, que plantearte escribir seriamente. Entonces, bueno, yo lo que hice es que por primera vez eh, me planteé escribir como con una regularidad, con una rutina. ¿no? Yo, yo empezaba a escribir desde muy temprano, me aislaba, tenía hijos muy, muy chiquitos, entonces los encargaba y realmente me, me concentraba en esa labor y recordaba mucho una frase de Hemingway que para mí ha sido eh, fundamental y que la tengo impresa frente a mi escritorio y es que cuando uno se siente, es algo así como uno debe de sentarse a escribir y desangrarse ¿no? Creo que el proceso de escritura debe de ser así. Es decir, tienes que darlo todo. Entonces, bueno, así fue el proceso del cuento. La verdad es que muchos cuentos de ahí ya los tenía, solamente los, los retrabajé, los, los afiné, otro cuento, por ejemplo, me faltaba un cuento porque como yo lo quería meter a concurso, o sea, realmente mi objetivo era meterlo al concurso y tenía la fecha límite. Dije, híjole, me falta un cuento y no tengo tiempo ya de, de hacer otro cuento. Entonces yo tenía una novela en esa época. Yo estaba escribiendo una novela que interrumpí para escribir los cuentos. Entonces agarré un, tomé, tomé prestado de mi propia novela un fragmento que al final acabó siendo uno de los cuentos. Y así fueron, cada uno como que fue surgiendo de manera independiente y al final se llamó provincia me mata en homenaje a uno de mis grandes autores favoritos que se llama Hanif Kureishi, que es un autor de ascendencia pakistaní que ahorita está muy malo en Italia, que le pasó una cosa muy rara y um, él tiene un guión de cine porque él es guionista y es escritor que se llama Londres me mata y entonces yo tomé como homenaje un poco ese, ese título y, y, lo, y lo llamé provincia me mata también yo regresaba a San Luis después como de 18 años de no vivir acá entonces yo mucho de los temas que exploro en este libro es como pues mucho la nostalgia, la infancia, la relación con los padres, con la familia la sociedad potosina, la moral, la vida en provincia. Y es porque sí, yo tenía mucho tiempo de no vivir acá. Eh, había visto un cambio importante dentro de mi entorno y también había visto cosas que permanecían en mi entorno. Entonces era como un regreso. Siento que es como el libro de mi regreso. Eh, y pues así, así salió y, y, y lo metí a concurso y pues fui muy, muy feliz cuando, cuando gané el premio. En realidad yo, yo, yo creo que eso, eso sí fue algo que yo aprendí en, cuando yo estudiaba teatro y yo hacía castings. Cuando eres actriz o actor, bueno, vives de los castings, es uno tras otro, y aprendes que entras a un casting y no te debes de ir con, el, con, con, con la ansiedad de que te llamen, sino que lo dejas ir, ¿no? Entonces fue un poco así. Lo metí a concurso y, no sé, yo tenía una certeza de que ese libro era bueno, en realidad. No tenía la certeza de que iba a ganar, pero sabía que había hecho algo bueno. Eh, y bueno, pues al final ya todo lo que te conté hace rato, que fue una muy buena motivación. Y afortunadamente logré hacer una coedición con un editorial nacional, que para mí era importante que tuviera distribución en todo México y no solamente una distribución regional
1: y eso es importante, justamente los libros que ganan eh, los premios de narrativa Manuel José Otón en el concurso 20 de noviembre que se hace uh -huh. cada año, normalmente son publicados para la editorial Ponciano Arriaga, uh -huh. pero en este caso, como en otros casos, no es el único, fue una coedición, eso seguramente te hizo llevar el libro a, a, a otros públicos, ¿Dónde, uh -huh. eh, ¿a dónde te pudo llevar Provincia Memás
0: Sí, bueno, pues sobre todo hay una realidad en México y es que es bien importante tener presencia en Ciudad de México ¿no? Si somos un país como bien se Centralizado, y para mí por eso era importante publicarlo allá entonces bueno a pesar de que la editorial que me publicó es una editorial independiente pero es muy buena se llama Ficticia, Ficticia sí. ajá, y es una editorial que tiene pues, a los mejores cuentistas de México se, se enfoca en cuentos entonces tiene unos cuentistas increíbles muchos de provincia Carlos Martín Briseño de Yucatán tiene a Jorge Hernández o sea tiene, ten, tiene desde nombres ya muy consolidados hasta nombres eh, pues que están empezando como yo entonces, pues sí, me llevó a todas las ferias, me llevó a muchas eh, presentaciones independientes y eso, pues sí, fue muy bueno. Yo creo que cualquier eh, escritor que esté en mi posición, sí, eh, es, es, es una buena búsqueda el, el, el encontrar una coedición, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Y además, los temas que trata o que están pensados en San Luis, pues puede llevar a identificarse sí. a, a habitantes o... Transeúntes uh -huh. de diferentes partes del país Justamente estos fenómenos se repiten Algunos por desgracia y Algunos sí. sorprendentemente pero, pero justamente por eso creo que es un libro, es un, es un libro de cuentos, que a quienes lo hemos, hemos tenido la oportunidad de leerlo, y búsquenlo, por favor, debe uh -huh. estar todavía, esperemos que todavía haya sí. disponibles en las librerías locales.
0: Bueno, de hecho, voy a hacer un, uh -huh. un comercial, lo vendo en mi página ah, perfecto. esto debe estar uh -huh. en mi página, porque luego eh, cuesta conseguirlo, son libros que están agotados, uh -huh. pero bueno, yo tengo en mi página. ¿En qué Nuria, página los encuentran uh -huh. sí. para
1: que el público vaya de una vez?
0: Claro, nuriakaiser.com, ahí Nuria están en venta en línea. Nuriakaiser.com, uh -huh. con K. Con
1: K. Nuria Kaiser seguido con K.com ahí pueden com, eh, comprar uh -huh. provincia me mata y te iba a preguntar sobre tu proceso creativo bueno más bien sobre el proceso de, de construcción del libro uh -huh. hay, hay hay escritores que han pasado por estos micrófonos que, que, que tienen un trabajo colaborativo que tallerean entre ellos otros que tienen procesos muy individuales que hasta que llegan al editores cuando se enfrentan a una lectura del otro para ti ¿cómo es ese proceso? ¿tienes una comunidad que te abriga lectores clave, familiares o amigos cercanos ¿para ti cómo es?
0: Sí, mira, fíjate que no, no tengo una comunidad de, realmente yo trabajo bastante en solitario eh, con, eh, los cuentos no se los voy a leer a nadie bueno, a, a mi primo Andrés que él ganó el concurso un año antes pero bueno, nunca lo leyó entonces es como si no se lo hubiera dado pero eh, con la novela sí con la novela tuve tres lectores importantes que fue también mi primo ah no mi, eh, otro primo, Carlos, que es, un, que es cineasta y es guionista y a quien más se la di a, mí, a mi esposo se la di que es muy buen tiene muy buen ojo mi esposo es académico él me ayudó muchísimo con muchos errores que habían y ellos fueron como mis dos lectores eh, especiales y ya los demás no se los di sobre todo la novela cuando ya estaba ya estaba impresa eh, pero no en la novela eh, fue un proceso muy diferente al del cuento porque en la novela sí trabajé de la mano de un editor claro entonces con él sí tuvimos varias reuniones en donde trabajamos como los, la creación de personajes. Bueno, más que trabajamos, él, él me daba como retroalimentación de lo que yo había hecho. Tuvimos como cuatro reuniones y, y fue la primera vez que yo trabajé de la mano de un editor y pues, fue un trabajo increíble. ¿no? Yo no hubiera llegado a término con la novela si no hubiera sido por el trabajo de, de David Martínez, mi editor, porque además de que me, me, me ayudó muchísimo a centrarme, me dio además tiempos de entrega, que, que yo trabajo muy bien bajo presión y sin los tiempos de entrega no lo hubiera hecho. Me ayudaba también muchísimo a confiar en mí misma, ¿no? Porque sí hubo muchos momentos que yo le decía, no, no voy a poder hacer esto. Y me decía, claro, claro que vas a poder. Entonces, eh, a veces como escritor solo te tienes a ti mismo y a tu deseo y, y a veces eso no es tan fácil de sostener. Entonces, sí, en el caso de la novela fue clave la, el trabajo de un editor y no lo tengo nada más yo que, digamos, estoy como que soy una autora que va comenzando, sino ya los grandes autores consolidados también trabajan de la mano de un editor y es el gran, eh, la gran figura invisible y que claro. tiene, es una gran labor, ¿no? A mí yo admiro muchísimo a los editores.
1: Y le mandamos un saludo a todos A quienes sí, se dedican a esa ajá. labor Y justamente este proceso Llegó a la publicación en 2022 Por parte de Editorial Planeta De la novela Una vida de mentiras Que aparte está clasificada aquí Según propio Planeta Como novela policíaca y de suspenso uh -huh. Cuéntanos un poquito Pues supongo que estás en el proceso De difundir la sí. existencia de esta novela Y de presentarla ¿Qué, ¿Qué viene para esta novela Que apenas inicia su trayecto en la vida?
0: Sí, pues estoy súper feliz con esta novela. La verdad es que ay, esta novela fue un proceso larguísimo, porque esta novela fue la que yo interrumpí para hacer el libro de cuentos. Ajá, muy bien. O sea, la empecé hace años, pero era otra historia, ¿no? Era otra novela. Y cuando yo la terminé, que se la presenté a Planeta, pues era una novela como de 700 páginas. Ya era un mamotreto, que yo ya no sabía qué hacer con él. Es, es lo que tiene... Es lo que tienen estos textos tan largos que a veces tú como autor ya pierdes todo, toda perspectiva. Ya no sabes qué funciona, qué no funciona. Por lo menos a mí me pasó de esa manera. Y cuando se la di a Planeta, a Planeta le gustó mucho, pero me propuso reescribirla ya con el tono de novela negra. Lo cual, pues yo dije que sí, pero yo es que era el género que menos había leído. Era el género que menos conocía. Entonces... Yo muy emocionada dije que sí, porque, pues, ¿qué escritor le va a decir que no a Planeta? Pero realmente, eh, pues, me puse a leer muchísimo. Lo que tú decías antes de la investigación, por supuesto. Y, y ese proceso es muy rico, el, el, la preescritura, digamos, ¿no? Eh, y me puse a leer muchísima novela negra, a entender como sus reglas, su tono. Y sí, al final trabajé con un... por primera vez trabajé con una escaleta muy bien planeada porque algo que tiene la novela negra o, o el thriller es que tú como autor tienes que tener muy claro hacia dónde vas, ¿no? Porque se trata un poco como de ir dejando pistas y estas pistas tú tienes que tenerlas claras, no puedes tener dudas porque si no al final te puedes meter en un embrollo, ¿no? Entonces sí tenía como un mapa y eso me ayudó muchísimo y es una manera nueva que aprendí de escribir, ¿no? Y te ayuda mucho cuando, con la famosa página en blanco, cuando te sientas a escribir y no sabes qué escribir. Si tú tienes un mapa, puedes decir, bueno, a mí este día me toca hacer este capítulo. O sea, no, pase lo que pase, yo tengo que levantarme de la, del asiento con este capítulo concluido y eso me ayudó muchísimo. Y pues sí me hizo escribir esta novela, que es una novela pues, de 400 y pico páginas en 10 meses. Entonces, es, es, un buen, es una buena herramienta para los que están escribiendo, hacerlo con un buen mapa, ¿no?, de, por capítulo y más o menos cuántas páginas va a tener cada capítulo. En fin, tenía yo mis documentos abiertos todo el tiempo, mi Excel, ajá.
1: Sí, sí, sí. Tener una guía es una herramienta, sobre todo en la construcción de, de, de una estructura tan compleja como la de la novela, ¿no? Uh -huh. es, pues, estos caminitos que hay que seguir. Uh -huh. Y finalmente, pues, ya está publicada, uh -huh. ya han tenido sus presentaciones, me imagino. Uh -huh. Y, pues, eh, en, ¿en dónde se puede conseguir ahorita la novela?
0: Claro, pues, la novela realmente está en todas las plataformas, en todas las librerías. A veces aquí en San Luis hay problema para conseguirla porque se agota rápidamente. Pero, eh, pues, hay que pedirla, ya sea eh, en línea, bueno, no voy a decir dónde, pero pues a su, a su, en, su, en su plataforma de confianza y también en todas las librerías de aquí está. Entonces, bueno, si no la encuentran, pueden pedirla y llegará en un, en un par de días. Pero sí tiene distribución nacional, es fácil acceder a ella y, y ojalá la, la lean, me parece que... Es una, que la novela negra es un género muy padre y este habla como tiene un contexto contemporáneo, del México contemporáneo que creo que es como interesante, Entonces, ojalá la lean
1: Ojalá que podamos acceder a ella y leerla pronto y pues muchas felicidades por sumarte a la lista de, de escritores publicados por Editorial Planeta, que sí. también es eh, es un buen es un buen logro y esperamos que esto sea el inicio de una relación con Planeta más larga. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué viene? ¿Vamos a poder tener presentaciones pronto o ya ha sí. pasado este proceso? Cuéntanos. Sí,
0: no, pues viene la Feria del Libro de aquí de San Luis, que mm. ahí estaremos, y también la de Bellas Artes. Bueno, la, de, la Feria del Libro de la Universidad, claro, ¿no? Sí que es en marzo y estoy súper feliz de que me hayan invitado. Siempre quise estar en esa feria, eh, entonces estoy muy feliz de, de estar ahí. Y viene la de Bellas Artes y vienen un par más que, bueno, todavía no están confirmadas porque apenas van como arrancando las invitaciones, pero bueno, pues están esas, eh, esas, esos eventos ahorita y pues también estoy en redes como para mantenernos al día y ahí en mi página.
1: Pues ya saben, vengan a la Feria del Libro de la Universidad ya muy pronto. Ahí podrán ver la presentación de Una Vida de Mentiras y también podrán adquirir la novela. Uh -huh. Y además, sigan a Nuria Kaiser en sus redes. Recuerden su página en nuriakaiser.com, ahí pueden encontrar también la información de todas estas cosas. Y búsquenle en redes, seguramente tendrá muchas cosas interesantes que ustedes pueden seguir. Uh -huh. Muchísimas gracias, Nuria, por venir a La Botana Cultural. Y mucho éxito con el trayecto de, esta, de este, tu segundo libro, tu primera novela y esperemos que sea la primera de muchas que te podamos leer en el futuro.
0: Te agradezco muchísimo, qué, qué rica plática y ojalá nos volvamos a encontrar aquí. Y gracias, gracias a todos, un saludo a todos y ojalá nos veamos pronto.
1: Muchas gracias y un saludo
0: como, como
1: siempre aquí en La Botana Cultural. Recuerden, estamos martes y viernes de 2 a 3 de la tarde en el 88.5 FM. Además, en todas las plataformas digitales de Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pásenla muy bien, provechito y mucha paciencia, señoras y señores. Sean felices. Esto fue Botana Cultural.